0: Bene, ciao, e andiamo avanti nel nostro itinerario. E forse ricordate, facciamo un piccolo riassunto, abbiamo, abbiamo cominciato con un'introduzione e poi abbiamo cominciato a ripercorrere il cammino della Quaresima, fatto di preghiera, eh, digiuno, sobrietà, penitenza e poi opere di carità, dicevamo, no? Opere di, eh, così, di amore nei confronti dei fratelli. Bene, adesso questo appuntamento e nel successivo Affrontiamo allora questo tema della, della carità no? e lo affrontiamo non in una maniera come dire un po' um, astratta ma cerchiamo di farlo concretamente. Allora anche in questo caso ho preso uno di questi libretti di questi padri della Chiesa, questo è un libro di Giovanni Crisostomo sempre che parla dell'ospitalità e, e lui in questo, infatti si intitola così, no? l'ospitalità arricchisce e, perché l'ospitalità, l'ospitalità è un modo molto concreto per um, voler bene agli altri, no? In fondo se io ti ospito a casa mia, io faccio spazio uh, in me uh, a te. Significa che quello che io avrei voluto mangiare da solo lo devo condividere con te. È proprio un esercizio di, uh, di, così, di amore, no? Di questa, torniamo all'esempio della muta, di apertura delle braccia perché tu possa essere accolto, perché tu possa trovare spazio. In fondo l'accoglienza è uno di quei gesti che che più ci avvicina a Dio. Dio è colui che è completamente accogliente, lui sempre ci accoglie e mai pretende. Sempre San Francesco dice una cosa molto bella in una sua lettera, dice eh, che Dio non pretende che diventiamo cristiani migliori, e ci invita dunque a fare lo stesso, a no? non pretendere dagli altri che diventino migliori, ma semplicemente a imparare ad accoglierci no? per come siamo. E questo sarà davvero lo stimolo anche per migliorare, per crescere. Allora, in questa omelia, sempre Giovanni Crisostomo, eh, è un'omelia sul libro della Genesi, è l'omelia 41, in cui commenta un episodio abbastanza noto della Bibbia, che forse molti di voi conoscono, no? È la visita che tre angeli, che poi si scoprirà sono simbolo del Signore della Trinità, la visita di tre angeli al, ad Abramo e Sara, nel deserto. È un, eh, perché dico che è simbolo della Trinità? Perché in realtà l'Antico Testamento, sapete, non parla della Trinità, e, eppure i cristiani nei secoli eh, spesso hanno rappresentato la Trinità proprio a partire da questo episodio, forse forse tutti conosciamo, no? questa trinità di Rubliov che è a Mosca con i tre angeli, con al centro la mensa. Ecco, diciamo, il punto biblico di partenza per questa rappresentazione è questo, è questo episodio qui, anche se, ripeto, qui si parla di tre angeli, no? e di Abramo che si rivolge a loro chiamandoli Signore, e non Signori, ma Signore, quindi l'unico Dio in tre persone. Però, ripeto, questa è un'interpretazione cristiana, no, poi... un ebreo, non non direbbe che qui c'è la Trinità, ma che c'è appunto tre angeli e il Signore. Ora, questo episodio cosa succede? Allora, siamo con Abramo, creiamo un po' il contesto Abramo, che ehm, siamo un po' a metà della vicenda di Abramo. Abramo da da tanti anni ha seguito il Signore, ha lasciato il suo paese dove lui, il Signore lo aveva condotto, un po' come ci dicevamo nella puntata sulla preghiera, che la preghiera è ascoltare, Dio che ci dice cosa cosa è giusto, cosa lui vuole da noi. Abramo ha ascoltato il Signore e ha lasciato il suo paese, urte i caldei ed è andato in Palestina. Ha servito il Signore eccetera perché il Signore gli aveva aveva promesso già dall'inizio una discendenza a lui che non aveva figli. Adesso Abramo è è anziano e questo figlio non è arrivato, questa discendenza non c'è. ha avuto varie, perife- varie peripezie, varie vie, è stato in Egitto, uh, insomma, tante cose. E, però questo figlio non è arrivato, no? E quindi diciamo che siamo in un momento un po', come dire, un po' difficile per Abramo e Sara, no? Um, tanta... Ave- era riuscito ad avere un figlio da una schiava, um, perché questo era un costume no? nei paesi medio orientali, Dell'antichità quello che mh, era ammessa la poligamia ma addirittura ehm, se una insomma se una, se una donna non riusciva ad avere un figlio in qualche modo provava ad averlo attraverso la propria schiava no? e, mh, erano costumi dell'antichità quindi lui aveva avuto un figlio da questa, da questa schiava Agar che è Ismaele e, mh, eppure ecco uh, il, um, non, è, non è andata bene, no? cioè, ci sono tanti problemi anche con questo, con questo figlio. E così quindi in qualche modo Abramo eh, si trova un po', eh, probabilmente un po' deluso, no? Della sua vita, un po' affaticato, no? Di anziano. E questo, dice Giovanni Crisostomo, lo riconosciamo dalla, dalla situazione, no? Siamo a mezzogiorno immaginate il mezzogiorno nei paesi medio orientali l'ora più calda del giorno, immaginate un mezzogiorno d'estate, no? sole torrido, um, e in questo contesto Abramo è sulla soglia della sua tenda. E a un certo punto che succede? Vede arrivare questi ospiti a mezzogiorno, vede arrivare queste persone a mezzogiorno, e, e la cosa interessante, dice Giovanni Crisostomo, che nel momento in cui Abramo, comincia a, a predisporsi ad accoglierli perché li fa sedere, dice ai suoi servi di preparare da mangiare, lui stesso corre nel recinto prepara il vitello più grasso eccetera, dice alla moglie di preparare delle focacce così, cioè semplicemente il fatto che lui Abramo si dispone ad accogliere queste persone, trasformano la vita di Abramo. Lui che è un vecchietto, comincia a correre, comincia a essere dinamico, eh, gli torna la vita. Allora è interessante, no? Questo, noi spesso pensiamo che staremo meglio quando ci tuteliamo, no? Io vado una settimana al centro benessere, e così riposo tanto, penso solo a me, eccetera, e recupero le forze e poi starò meglio, no? invece qui Giovanni Crisostomo dice una cosa interessante che un vecchietto, anzi due vecchietti perché poi sarà coinvolta anche Sara, recuperano le forze, diventano dinamici proprio attraverso l'accoglienza e, e questo se uno legge questo passo della Bibbia, siamo nel libro della Genesi appunto no? Al capitolo 17, e si vede proprio questa cosa, all'inizio del racconto è tutto molto statico, no? Si vede questa pesantezza di questa calura estiva e non appena Abramo alza gli occhi e vede questi ospiti comincia ad accoglierli, ad accoglierli riparte la vita, no? Tutto è dinamico, tutto è bello. E, e la cosa interessante è che quest'uomo Abramo, appunto, questo lo sottolinea Giovanni Crisostomo, non fa come fanno alcuni, che dice ai servi preparate, ma lui stesso no? comincia, dice qualcosa ai di servi ma poi va a, a, al, a, nel recinto, prepara il vitello più grasso, poi va dalla moglie, dice fa anche tu fai qualcosa, cioè che l'accoglienza non è una cosa che ci lascia comodi, è una realtà che un po' ci scomoda, però mentre ci scomoda ci riattivano. Allora, nella puntata precedente parlavamo delle tentazioni. Anche qui riconosciamo la tentazione che tutti abbiamo, no? Cioè accogliere l'altro, chiunque esso sia. Può essere un povero, può essere una persona che ha bisogno così, di una parola buona, può essere un, un ospite inatteso, non lo so, ognuno di noi è chiamato all'accoglienza continuamente, no? E, la persona da accogliere, accogliere una persona è sempre, è sempre una sfida, è sempre un un decentrarsi e questo è sempre scomodo eppure quello che Giovanni Crisostomo presenta ai suoi ascoltatori è che questa accoglienza gratuita di questi ospiti eh, non, non ha limitato Abramo, al contrario lo ha, eh, come dire, lo ha, riattivato e la cosa interessante, dice Giovanni Crisostomo, è che secondo lui in realtà questi Abramo non sapeva l'identità degli ospiti cioè lui non li li ha accolti perché ha pensato che fossero delle persone importanti o che fosse il Signore dice Giovanni Crisostomo che Abramo scopre chi è l'ospite piano piano nel corso dell'ospitalità non lo sa prima perché di per sé dice Giovanni Crisostomo è chiaro tutti se viene il Presidente della Repubblica a casa tua o viene il Papa è chiaro che è un onore accoglierlo e fai di tutto per accoglierlo ma se viene una persona che, che non conosci una persona da poco una persona povera è più difficile no? allora dice Giovanni Risostomo: Abramo non è che accoglie perché sa che sono il Signore Abramo accoglie perché è una persona disponibile all'accoglienza e piano piano nel corso del dialogo perché poi gli prepara da mangiare eh, si siede lì, cioè, sta lì sta lì in piedi mentre loro mangiano eccetera scopre chi sono E da cosa scopre Abramo? Chi sono? Quindi dicevo, coinvolge anche sua moglie, eccetera. Come fanno a scoprire chi sono? Lo scopre, dice Giovanni Crisostomo, da da quello che questi personaggi fanno, ma soprattutto da da quello che questi personaggi dicono. E cosa dicono? Eh, Lasciano ad ad Abramo una promessa. Dicevamo all'inizio, ricordate, che Abramo e Sara... Nonostante l'impegno, nonostante l'amore, perché sono una coppia bella, che si amano molto, eh, non hanno figli e voi sapete che un figlio, soprattutto nell'antichità, ma penso sempre, è è come dire il compimento di un amore, di una relazione di coppia. Allora, e oltretutto questo figlio era stato promesso da Dio all'inizio della vocazione. Allora qui questi personaggi, che è il Signore a cui Abramo si rivolge, di nuovo rinnova la promessa del figlio. Però rispetto alle altre volte, agli altri passaggi della della storia di Abramo, questa volta da un tempo dice tornerò da te fra un anno e tu avrai un figlio. Allora qui Abramo capisce che è il Signore, perché è solo il Signore che nella sua vita gli aveva promesso un figlio, ma in qualche modo questa promessa della figliolanza, della nascita di un figlio, è come il frutto dell'ospitalità. Nel momento in cui Abramo ha accolto questi tre sconosciuti, questi tre ospiti, è diventato ricco, è diventato ricco di vita. Nella Bibbia ci sono tante coppie sterili, la Bibbia è piena di coppie di giusti sterili e i biblisti ci dicono che queste coppie sono importanti nella storia di Israele perché ricordano a tutti che la vita è dono di Dio, non è frutto del merito delle persone, non è perché sono bravo mi merito la vita, non è perché io e mia moglie siamo dei santi, ci meritiamo i figli, perché il nostro compito, torniamo ancora a quello che dicevamo all'inizio, non è tanto il nostro impegno, ma l'accoglienza del dono, no? Allora, le coppie esterne nella Bibbia ricordano che cosa? A tutto Israele e a noi che siamo il nuovo Israele e la Chiesa, ricordano che eh, la vita è il dono di Dio, non, dipende, non, non si può comprare nessuna vita, né quella fisica né quella eterna, e che va soltanto accolta, no? Allora, qui, anche qui, vediamo proprio questo, che Abramo ha fatto il suo cammino, eh, con Sara, eccetera, però nonostante tutto questa vita non, è, non c'è. E quando è che la vita si manifesta? Quando la accogli. Quando accogli Dio, la vita attraversa la tua vita, la vita con la B grande attraversa la tua vita. Quando lo accogli, lui che è l'amore e la vita, questa sua vita finalmente attraversa le nostre vene. Vi ricordate il primo giorno dicevamo che, facevo l'esempio del tiramisù, no? Del savoiardo imbevuto nel caffè. Dio non ci ama a pezzi, non ci ama in qualcosa sì e in qualcosa no. Dio tutto, tutti ci ama completamente e questo ci rinnova dal, veramente in maniera radicale. È proprio questo, al momento in cui tu Dio lo accogli e lo accogli attraverso il fratello, la sorella che, che incontri, perché Dio nessuno l'ha mai visto, no? Quando Dio lo accoglie attraverso le persone che sono accanto a te, tu permetti davvero la sua vita di fluire, no? Allora, se torniamo all'esempio famoso della muta, eccetera, che, che ci ha accompagnato in questi giorni, è chiaro, quando fai ginnastica, quando fai la terapia, è anche importante l'alimentazione, no? Devi prendere, delle, non so, devi prendere un po' di proteine che fanno crescere i muscoli eccetera, no? allora quando accogli l'altro nella carità dice Giovanni Crisostomo in realtà tu fai bene a te stesso perché diventi ricco, no? diventi ricco dell'amore di Dio, diventi ricco di vita e questo lo vediamo proprio con Abramo no? che finalmente avrà un figlio non tanto come una ricompensa, no? dice, Non è che Dio gli dice, ah, siccome mi hai accolto, io adesso ti faccio un premio. È molto più profondo, siccome mi hai accolto, hai accolto l'altro, hai permesso um, alla vita di Dio, che è amore, di passare attraverso le tue, la tua persona, no? La tua storia, le tue relazioni, no? E questo si manifesta appunto anche nella, nella gravidanza di Sara che era anziana, a un certo punto lei è quella che, tra i due, tra lei e Abramo è quella che fa un po' più fatica a credere, no? A questa promessa, no? Forse si era un po' stufata, po- poverina, E no? a un certo punto fa una, una considerazione anche un po' simpatica, no? Dice, ma io che sono vecchia, dice, ma il, il mio signore è vecchio, cioè ma adesso dovremmo scoprire il piacere, no? E invece questo ospite insiste, no, no, fra un anno tu sarai il, uh, tu sarai madre, no? E questo allora ci... da un lato ci riporta, Giovanni Crisostomo, Giovanni Crisostomo, ci riporta a, a confessare che davvero niente è impossibile per il Signore. Il Signore tutto quello che sa che per la nostra salvezza lo farà, e perché, perché è importante, no? perché Lui vuole che siamo salvi, Lui vuole che ci scopriamo amati, eppure questo noi lo accogliamo se, soltanto se, se ci fidiamo che... Che le cose non vanno trattenute ma vanno donate. Nella misura in cui la vita nostra è donata, le cose sono donate, le cose diventano portatrici di vita. Invece tutto ciò che è trattenuto soltanto per noi dopo un po' marcisce, no? Infatti lui a un certo punto qui comincia un po' la critica, no? Verso le persone che hanno ricchezze, no? Dice se tu hai delle ricchezze ma le tieni nel tuo tesoro, dopo un po' arrugginiscono, no? Invece quello che che tu condividi, davvero diventa il tesoro per il Regno dei Cieli. E conclude eh, con questa cosa che tutti sappiamo, no? che un po' ci scomoda, che però non si può non, non ripetere, no? perché questo è il Vangelo. Accogliendo l'altro, chiunque sia, accogliamo il Signore. No? Perché il Signore, vi ricordate, dicevamo, noi siamo questa rete, che è il corpo del Signore, la sua Chiesa, una rete che sono le persone amate dal Signore, che è partita dal primo Adamo e questa rete include fino all'ultimo bambino che deve ancora nascere nell'angolo più sperduto della Terra. Allora, incontrando, accogliendo, facendo del bene a ognuna delle persone, ognuna di queste persone, tu non puoi che accogliere colui che è il capo di questa rete, che è il Signore. Allora, non c'è un modo per amare Dio che non sia amare i suoi figli, i suoi fratelli, non c'è altro modo. Se tu vuoi fare un gesto di, di amore a Dio, lo devi fare una persona, perché, perché l'unico modo per incontrare Dio è attraverso le persone. E, però anche il rovescio, se qualcuno ti vuole bene, se qualcuno ti fa una carezza, sai che dietro quel gesto di amore, e di carezza, c'è il Signore che ama, che dona quel pensiero di, di volerci bene, di essere amati. Allora, davvero grazie anche per questo incontro, per questa puntata e ci vediamo per la prossima grazie